0: Hoy tengo el placer de presentaros a Bea Rodríguez, conocida como Fit Peina. Ella es ambientalista, se está formando en técnico superior de acondicionamiento físico, conocido como Tafad, y también es profesora de yoga. Es imparable. Aparte de todo esto, ella es una amiga que tiene mucho que contar, una mujer valiente que se atreve a mostrar su vulnerabilidad, que esto es especial. Nuestros caminos se cruzaron en el colegio y nos volvimos a reencontrar cuando yo vivía en Australia, virtualmente, porque su presencia en Instagram, FitVeina, ¿eh? no dejaba indiferente a nadie. De eso y mucho más hablaremos hoy. Vamos a arrancar. ¿Qué tal, Bea? Qué ilusión que yeah. aquí? Estamos aquí las
1: dos con claro, la novia claro. con el café.
0: Esto estamos como en casa, tal cual. Total. O sea, esa es la idea del podcast de hoy, ¿no? Con amistad. Muchas gracias
1: por super intro ya sabes que me encantan Ay, qué, ilusión, qué así ilusión, que nada, no nada, nada vamos me
0: hace mucha ilusión que estés aquí y uh, voy a empezar con una pregunta así que nos uh -huh. retoma al pasado nos vamos a ir a viajar al pasado Esa es Totalmente. un poco la idea vale entonces en vez de preguntarte qué has hecho hoy lo que te voy a preguntar es qué estaba haciendo Bea hace 10 años pues hace, estamos ya en el 2020. Nos conocíamos ya, ¿no? Ya nos conocíamos. Vale.
1: Eh, pues nada, estaba en segundo de bachillerato, uh -huh. ya preparándome para lanzarme a, al exterior. Porque es que a en el colegio, real, sí, ¿no? estamos como un huevito. No te cuentan ¿no? que es la realidad. Uh -huh. Y pues nada, estaba ya terminando segundo de bachillerato uh -huh. y pensando qué hacer con mi vida. <ríe> Así que nada, eh, yo estaba entre, pensando, entre INEF, INEF que es uh -huh. el... Bueno, Inef. Sí, bueno Tafad, vos ¿no? eh, pues, Tafad, perdón, el CAFI de hoy que uh -huh. es eh, ciencias de la actividad física, sí, y la graduación antes era licenciatura ahora es eh... Uy, graduación no es eh... grado, 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 grado uh -huh. sí, ya las licenciaturas no existen. O entre ciencias ambientales que además era una carrerita muy nueva y a mí me encantaba, me encantaba toda la, nat... siempre estaba muy conectada a la naturaleza, siempre me ha encantado y estaba entre las dos. Y aquí es donde ya entra un poquito pues eh por porque me decanté por ciencias ambientales Ajá. aparte que me gustaba mucho y por la, por la nota porque para Cafid es que no entraba ni de coña, porque Ajá. ya estábamos con los 14, es lo de cam cambio toda la selectividad y todo, ya no era sobre 10, sino sobre 14, y yo pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo en el cole nunca saqué buenas notas, o sea, es así uh -huh. es así, ahora me lo pregunta la gente, me dice, ah, pero que tú repetiste cuarto de la ESO, ah, pero, ¿en serio? y yo digo, sí, sí, tú me ves hoy que no paro de estudiar, de formarme, me encanta y digo, sí, en aquella época no me interesaba lo que me contaba es que
0: para estudiar Ajá. realmente, con ganas te o no me gustar. interesaba, o el,
1: o el formar formato de educación que usaban y que hoy en día se sigue usando mucho, que ya están cambiando, no era el adecuado, o no era el que a mí me llamaba, o no mm. me... a mí no me captaron. Dí que sí. Ya está.
0: Pero aquí estás, y... mejor que ninguna.
1: Ya estoy. Sí, bueno, pero ha costado, ¿eh? Sí,
0: costado, costado, ahora Entonces, vemos. nada,
1: pues hice ambientales. Ajá. Y estuve ahí mis cinco añitos. Seguimos con mal estudiante. Muy ya bonito me... y
0: muy importante sí, también. Sí. O sea,
1: me encanta, me encanta la carrera súper bonita, muchísima química, que se me daba fatal, pero bueno, uh -huh. poquito a poco se fue, eh, se fue sacando. Y ya terminé Ciencias Ambientales y ahí yo ya estaba, que no sabía mucho, sí, me gusta la carrera, pero uf, entre las salidas profesionales, no, tienes que hacer tu máster. Porque es que si no, no vas a ningún lado. Ya empezamos con la titulitis eh, que tenemos aquí en España. Uh -huh. <ríe> uh -huh. Y yo, bueno, pues venga, voy a hacer un máster. Ni siquiera sabía de qué. Y, y bueno, fui investigando y me decanté por geología ambiental. Súper bonito también. Aprendí uh -huh. muchísimas cosas. Y terminó el máster y digo, bueno, ¿y ahora qué? Y empecé a buscar eh, ofertas de trabajo. Y, como no, seguimos con la tituritis. Todas eran, necesitas tener súper inglés, que ya lo tenía, porque bueno, yo estuve de au pair... Ah, es verdad, no lo he contado. Ahora lo cuento. Estuve de au pair en Londres eh, antes de empezar la carrera porque no uh -huh. me dio la nota y ahí fue como ya que maduré, pum, seis meses, ahí, suelta, búscate la vida, y luego ya entré en, en ciencias ambientales, porque vine a subir nota, y ya, bueno, que entré, Era, no se me había olvidado lo de oper Bueno, y sigo, uh -huh. estaba por él, buscando trabajo después del máster, y ya veían las ofertas de trabajo, que lo tenía todo, o sea, es joder, que acabo de determinar, tengo el máster, tengo el inglés, pero te pedían siempre, eh, no, tienes que tener la ISO 9000, la ISO 14000, la... y yo, Venga, pues me voy a hacer, mientras busco trabajo, eh, eh, dos cursos a distancia de la ISO 9001. O sea, es que, como ves, o sea, yo voy teniendo formación y luego yo decía, pero es que no me está sirviendo de nada, qué mierdas. Son o sea, papeles, ¿no? No, encuentro trabajo, o sea, pero ¿por qué? Yo en ese momento, yo creo que no estaba, uh
0: -huh. el universo
1: me estaba mandando señales de, no.
0: No es por aquí, ¿no? No es por aquí. Pero ahí ya existía Fitbeina y todo el mundo fitness. Sí, y... eh,
1: Fitbeina se creó
0: se creó se creó el surgió se
1: creó. cuando yo estaba en la carrera creo que fue segundo tercero no tengo muy, eh, segundo tercer año uh -huh. de carrera no tengo muy claro cuándo fue porque no llevo los años y se creó un poquito porque ya empezó todo el mundo de Instagram veníamos uh -huh. de yo creo que veníamos de Twitter
0: Ay, no me acuerdo Twitter Twente, no sé Twitter vale. sí o Facebook uh -huh.
1: sí y que Facebook ya estaba bueno nosotros ya lo tenemos un poco abandonados. Estamos en Instagram 100%. Sí. Y, y se creó. Yo, yo subía mis fotos normales y un día decidí pues empezar a subir mis vídeos.
0: Uh -huh.
1: Y la gente ya empezó, empezó a crecer eso. Le gustaba. Porque ahora ya ves vídeos de todos. O sea, hay de todo está todo inventado. Pero de, de, de aquella no. Entonces eh, empecé a subir. La gente se empezó a, a interesar. Eh, teníamos un grupito... Mmm, en, en de aquella seguíamos la BBG, que es una, una guía de entrenamiento de, de una chica, de Kaila. Uh -huh. no, no me acuerdo cómo se apellidaba, porque hace tiempo que ya que no la sigo. Uh -huh. Pero bueno, que no me enrollo. Y, y creé un grupo de entrenamiento en eh, el eh, 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 que quedábamos en, en el retiro. Y a través del deporte fui como haciendo eh, pues, amistades a través de Instagram, que es súper bonito también. Y aquí es donde entra... Eh, pasar de todo lo bonito que me empezó a aportar Instagram a ya la obsesión. Vale, esto es ¿no? interesante Porque empieza a crecer, ¿no? empieza a crecer la cuenta, empieza a tener mogollón de seguidores, mogollón de me gustas y ya sabes, clic el cerebro, mm, esto me
0: gusta, quiero más. ¿Qué supuso esto para ti en tu vida? O sea, ¿que ¿cambió tu vida por Instagram o no?
1: Hombre, pues un poco, <risa> un, poco ¿no? un poco bastante. Pero tú seguías porque... estudiando, pero... De sí, repente... sí, yo seguía estudiando. Pero de repente, eh, como a mí me encantaba tener los me gustas y, y todo, eh, dije, yo tengo que dar más, tengo que dar el 100%, tengo que estar perfecta. Y aquí es donde entra. <risa> el perfeccionismo. Sí. Uh -huh. Y no me pueden ver, vamos, tengo que estar fuerte, tonificada, delgada, porque esa es la idea que nos han vendido siempre, tienes que estar delgada. Y ahora soy totalmente, o sea, soy contraria, o sea, soy todo puro músculo. Soy, es que no, no tiene nada que ver la vea de hoy con la vea de hace... No vamos a decir 10, porque estaba en, la, en el cole, pero eh, la había hace 8 o 7 años, sí. Mm. No, sí, más, 7 6 años, nada que ver. Eh, entré en una obsesión de comer, com, comer bien, con solo verduras, o sea, eliminar hidratos de carbono. Es que me parece una locura, según lo cuento ahora, porque son eh, nutrientes que eliminé pensando que lo estaba haciendo bien porque quería ser perfecta. En ese momento, tú querías ser como una fitness
0: girl. Sí, totalmente.
1: Sea, vale Y como veía que la gente me estaba siguiendo, yo decía,
0: a esto a la gente le encanta, pero tengo que ser lo que quieren. Entonces, ¿cómo entendías eh, lo que es una fitness girl, por uh -huh. llamarlo así, ¿no? o uh -huh. como lo quieras llamar, antes en comparación a ahora?
1: Uf, ha cambiado tanto.
0: Uh
1: -huh. Fitness girl antes uh -huh. era, lo voy a dar todo a costa de mi salud mental...
0: Alucinemos con esto, ¿no? Y en Instagram, o sea, y te estabas basando un poco en lo que se entiende como fitness. Eh, Por supuesto. Chica fitness Por en Instagram, supuesto. ¿no? Que
1: de desgraciadamente todavía se ve en Instagram, en las redes sociales, no solo en Instagram. Pero era, eh, a costa de mi salud, mmm, voy a mmm, ir todos los días al gimnasio a machacarme. Si no iba, ya era como, me voy a fustigar, no he ido. Tengo, mañana doble sesión. ¿sabes? Si
0: no ibas, te sentías mal.
1: Exacto. O sea, estaba ahí con el, el ruku de... ¡Ay, el rucurrucu! ¿Me pierdo un día? No, 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 mañana doble sesión, o sea, no puede... hoy no como, o sea, así que nunca he dejado de comer, yo nunca he tenido problemas, me encanta comer, <risa> pero sí que eh, no llevaba hábitos saludables. No ha llegado nada. a
0: ser en ningún momento un trastorno alimenticio, no, 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 pero podría haber sido. O sea, podría haber,
1: haber sido. Poco hay mucha gente, a muchas chicas les pasa, digo uh -huh. chicas porque es lo que más se ve, seguro que hay muchísimos chicos que también, bueno, uh -huh. seguro no, también lo he visto, y, y, y sí, es muy triste, pero sí, es lo que hace eh, que te importe tanto el que dirán. Uh -huh. eh, y que te dejes llevar por eso
0: entonces, entonces fitness girl de antes era me marcha con el gimnasio sí. a costa de mi salud sí, eh, mental sí. también eh, comer uh -huh. a nivel de comer eh, exigencias total o sea, medir, no, ¿no? no a
1: veces no disfrutaba, no disfrutaba me encanta comer encima. Vale. como que ya no lo concibo. o sea que se convertía
0: como un sacrificio en vez sí, de un disfrute sí. sí yo tuve unos meses ahí de sacrificio vale uh -huh. y eso y te das cuenta de repente en algún momento de que estabas muy equivocada no cómo ocurre esto
1: Tuvo que ver un poco con el, un caso que tuve de... Bueno, dejé de hablar con unas amigas... Bueno, amigas, sí. Mi mejor amiga de aquel, de aquel entonces. Eh, bueno, tuvimos un, un problema y yo ahí... Eso me, me machacó mentalmente uh -huh. y creo que fue uno de los puntos de inflexión en mi vida que me hizo como... Yo no quiero esto. Estuve malísima, o sea, me bajaron, tuve un bajón de defensas brutal uh -huh. porque entre, entre que llevaba una vida de deporte... Mmm, brutal que en eso no hay un cuerpo que lo aguante hay cuerpo que lo aguante si te alimentas bien si estás bien mentalmente pero yo no lo estaba claro entonces eh, eso fue lo que pasó tuve ese punto de inflexión eh, tuve eh, creo que ahí fue como mi primera crisis de ansiedad no lo sé muy bien porque yo ni lo reconocía ni nada y como de estos temas no se habla ahí está claro que
0: estamos hablando de esto de hoy, ¿no? eh, claro
1: eh, pues estaba un poco, no sé qué me está pasando. Entonces eh, tuve mi primer, mi primer herpes, yo ya lo digo. <risa> cuando tengo ya crisis de, uf, me bajo un de defensas o algo, yo siempre tengo el herpes. ¿Me sale un herpes? Porque el, el cuerpo habla, el, el cuerpo, cuerpo te habla. habla. Sí, uh -huh. sí, sí. Ahí fue cuando empecé a escuchar un poquito, voy a decir un poquito, porque realmente el, el trabajo gordo lo he hecho este último año. Pero ahí fue cuando empecé a decir, Dios, mi cuerpo me está hablando. Y, y, y eso, estuve físicamente y mentalmente fatal estuve estuve enferma estuve un mes enferma luego se me durmió medio brazo y media no medio brazo no, el brazo izquierdo y media cara yo ya estaba en plan me está pasando algo y fue nada, que del estrés que tenía, tenía pues el trapecio contracturado y pinzaba todos los nervios. O sea, imagínate la tontería que me tuvo dos meses de pruebas de neurólogo de que le está pas pasando a esta chica. Y a ya dije, se acabó.
0: Y todo esto causado por la presión de, de todo. Eh, ser influencer, ¿no? De tener que de eso
1: y de lo que te he dicho que me pasó. Que también era muy, era, fue presión por eso, porque yo estaba, no estaba siendo yo. Uh -huh. Por eso decidí alejarme. Yo dije, bueno, esto no es la, el tipo de amistad y el tipo de gente con el que yo quiero estar. No estoy siendo yo. Encima, tengo que, también estoy no siendo yo en Instagram. Y peté.
0: Porque la imagen que mm. tú dabas, ¿no? mm. Para aquel entonces, que es cuando retomamos nosotros mm. contacto, más mm -hmm. o menos, era de súper fuerte, sí, sí, segura, mm -hmm. etc. ¿no? Mm -hmm. Entonces, de repente, ahí como que tu vida es todo lo contrario. Mm. Pero nadie lo sabe. Mm, claro. Muy y muy alimentado
1: por los me gusta por bueno, yo tenía, empecé a hacer colaboraciones ya con la gente y dije, esto va súper esto va bien, o sea, a mí me gustaba pero yo sabía que, que no lo quería hacer de esa forma uh -huh. entonces, bueno, ese fue el punto de inflexión y sigo con mi vida, sigo formándome ¿Sí, es que <risa> en ese momento ya bueno, eso, fue, eso pasó unos añitos ya antes de lo del máster y lo de que hemos hecho aquí un parón de, para contar lo, de, uh -huh. lo que me pasó lo de Instagram eh, eso eh, termino el máster, hago lo, los cursitos extra de ISO, y sigo buscando trabajo y digo, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Es que no estoy siendo yo, estoy haciendo lo que los demás quieren que haga. O lo que los demás esperan de mí, más Ajá. bien. Y además yo, luego lo contaré, lo de la parte de... Eh, empecé a ir a terapia en octubre, y he descubierto que eh, yo hacía cosas para tapar mis inseguridades. Entonces aquí entra... Eh, el hago las cosas que esperan de mí los demás porque yo no estoy segura de mostrarme como soy realmente.
0: Pues nos da miedo. Uh -huh. Entonces te pones una coraza, ¿no? Te proteges. Exacto. Para sí, he estado
1: toda mi vida con la coraza.
0: Hacer uh -huh. lo que crees, uh -huh. lo que adivinas, uh -huh. que a la gente le va a gustar, uh -huh. ¿no? Exacto. a lo que te piden un poco. Ah,
1: entonces como yo voy a hacer lo que el resto espera, pues ya está. Nadie me va a atacar, yo voy a estar protegida, pero qué error, ¿no? Porque es que realmente si tú no estás... Si tú no sigues tu intuición, yo ya soy mucho de intuición, de sigue, sigue lo que te está dictando, no sé, tu corazón, tu, algo dentro de ti. Es que no, no funciona, no rueda. No, no rueda, de no fluye el, la no cosa. Fluye, no fluye. No fluye. <risa> sí. Entonces, eh, nada, mi, eh, mi primo ya llevaba varios meses pinchándome, mi primo es profe de yoga, se formó en la India, y me dijo, es que tiene, tienes que probar el yoga, tienes que, es que pruébalo, es que sé que te va a encantar, es que sé que te va a encantar. Y dije... ¿Ya ves este tipo de gente? Hay gente que, que con la que vibras en la misma frecuencia y gente con la que no. Pues él sabía.
0: Gente con la que conectas, sí, que de repente justo. llega a tu vida en un momento sí, clave justo. y te dice, oye, uh -huh. ¿por qué no pruebas esto? Sí, ¿no? Y, y dije, esto te cambia la vida. pues venga. Y empecé a
1: investigar, encontré mi centro de yoga, que ya soy hiper mega fiel.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y además era el que mejor ponían por... Eh, investigué muchísimo porque yo dije, mira, si me voy a gastar el dinero, me lo a gasto bien. Y encontré a Yoga Center <ríe> y, y probé, una probé tres clases, hablé con ellos y me dijeron, dije yo me quiero formar, quiero ser profe, o sea, quiero transmitir lo que me estáis transmitiendo vosotros, a través de la voz, a través de, la, de las posturas, de las asanas, a través de las manos. No uh -huh. sabemos el poder que tienen las manos de transmitir, de colocar, de ayudar a, a seguir en el camino.
0: Pero, o sea, antes pero de... sin tener ni idea, ¿eh? antes de llegar mm. a esto me mm. quiero formar como mm. profesora de yoga que ya eres profesora de yoga mm -hmm. ahora nos cuentas mm. eh, en algún momento cuando estás en ese momento en ese punto de no encuentro trabajo mm. no sé qué voy a hacer con mi vida Instagram eh, va fenomenal mm. ¿te planteas eh, ir más allá con eso? o sea con, con el mundo mmm, Instagram dedicarme a esto mmm, llevarlo más allá dedicar más horas mmm.
1: sí, sí, yo horas le, le he dedicado o sea a hacer vídeos bueno yo había, había, había días que graba, no quería grabar, uh -huh. pero decía, no, tengo que subir el vídeo, es que si no voy a perder seguidores. O sea, es que ahora mismo estoy en modo... Es que ahora, hoy en día digo, me da igual, me seguirá quien quiera seguirme y el que no, pues encantado de que hayas estado, te hayas pasado por mi página y ya... A lo mejor nos volvemos a ver o no. Pero de aquella, de aquella yo decía, no, no, no. ¿cómo? Es muy interesante sí, ver sí, sí, lo sí. que hay detrás, mm. ¿no? Porque
0: normalmente o sea tú te metes en el Instagram de FitVeina y lo que ves es un vídeo eh, haciendo deporte, mm. como si fuera el entrenamiento todo. real de cada día, ¿no? Sí, sí. Pero como si eso fuera una cosa natural que tú haces, mm. ¿no? Como una exigencia de, mm. de un vídeo que tienes que hacer sí o sí porque sí. si no pierdes seguidores, mm -hmm. ¿no? Entonces... Eh, al principio hablabas de cómo en un primer momento esta plataforma tuvo una, un muy buen efecto en uh -huh. ti, ¿no? Conocías gente, uh -huh. inspiración, sí. a lo mejor tenías modelos a seguir ¿no? en, en la propia plataforma uh -huh. que tú seguías, uh -huh. ¿no? Y que te inspiraban a ti, y de repente se convierte en algo muy negativo, sí. ¿no? Donde entra un poco la comparanoia. ¿También Uf, te totalmente. comparabas tú con otras personas dentro eh, de...?
1: Constantemente, y, y, a, y todavía es un trabajo que que no se hace de un día para otro, es, es, eh, lleva años. Uh -huh. Todavía hoy en día a veces... Me Pero ya soy consciente, ¿no? Me encuentro y digo, ya me estoy comparando. Uf, paro. Cierro Instagram y digo, no, 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 ya está.
0: O sea, como que hay que controlar un poco sí. la dosis. O sea, de hay Instagram que ser consciente que de, de lo que
1: estamos haciendo. Y yo no era consciente, y mucha gente hoy en día no es consciente. Por eso estamos hoy contando este podcast, que, que cuando me lo pediste, dije, yo de qué voy a hablar? O
0: sea, que hay sí, mucho sí. aquí...
1: No soy, no soy nadie, como quien digo, yo soy pues, profe de yoga, estoy estudiando y, y ya está, yo sigo con mi vida y sacando mis clases y, y los talleres que estamos haciendo. Y, pero luego pensé, oye, pues a lo mejor mi experiencia ayuda a alguien. O alguna frase que yo diga ayuda a alguien. Entonces, por eso lo de la comparación. Claro,
0: yo cuando, cuando te llamé para esto, mm. en parte era porque creo que es muy necesario mm. hablar de este tema. Por supuesto, ¿no? es que nadie eh, habla. Eh, nadie habla ah. de lo que hay detrás pero de Pero porque la no redes. se quiere hablar, porque no uh -huh. interesa. Y eso es muy importante para poner un poco de realidad uh -huh. y de vulnerabilidad uh -huh. y quitarnos esas corazas que tanto daño nos uh -huh. hacen, ¿no? Sí. Eh, ¿A quién admirabas tú en las redes?
1: Bueno, ¿a quién admiro a antes y a quién admiro ahora? Ha cambiado también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. Yo antes admiraba mucho... Eh, esto no lo tenía pensado hablar, pero venga. Uh -huh. A Kai, a la, la de la guía de BBG, uh -huh. que se decía, se llamaba... ¿se llama? ya no la sigo, por supuesto, eh, Kaila Itzins,
0: uh -huh.
1: y, y yo seguía esa guía porque además perdí muchísimo peso, seguimos en ese hábito que no es... Es una chica que es muy delgada y que parece, aparentemente, no os creáis todo lo que veis en Instagram, eh, llevaba una vida idílica y yo quería eso. Y cuanto más me comparaba con ella, peor porque yo, o sea, su vida es su vida y mi vida es mi vida, yo no podía tener su vida. Uh -huh. Y como yo veía que no conseguía lo que ella tenía o lo que otras, ahora mismo no, me, no te puedo decir ya nombres, no me acuerdo hace muchísimo tiempo, me estresaba muchísimo, decía, es que yo quiero eso. Entonces siempre he estado muy enfocada al futuro, a, y, eh, eso, al futuro, a, quiero esta vida, comparándome con otras. En vez de centrarme en mi vida,
0: uh -huh.
1: que ahora me doy cuenta que es maravillosa y que estoy, estoy empezando ya, están empezando a dar los frutos, estaba centrada en, en, en la vida de otros, que es, es ridículo. Pues es que nos pasa.
0: Y tener una copia de esas vidas, Sí, ¿no? sí, sí,
1: totalmente.
0: Cuando en realidad anda que no hay influencers que se acaban suicidando mm. porque no... Ah,
1: justo, sí. como justo? justo. Que, que eh, antes me he acordado que quería comentar eso, uh -huh. que, que parece idílica la vida de muchas influencers cuando luego se están suicidando. Y dices, ¿qué está pasando? Claro. Eh, no he llegado a ese punto, obviamente. Ya te digo que siempre he tenido la capacidad de darme cuenta rápido o, o de tener a mi hermana ahí, como te comentaba antes, de decirme, ets, para el carro. Entonces siempre he tenido los pies en la tierra de alguna forma, o uno por lo menos. <risa> es muy importante sí. tener a un sistema de apoyo, sí, ¿no? De gente alrededor importante. tuyo que te diga, oye,
0: hmm. porque al final... Eh, el tema influencia en redes sociales mm. eh, es un poco como la fama, sí, que justo. se te puede ir de las manos. Sí, sí,
1: totalmente. Y
0: a nivel psicológico es difícil llevarlo. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, a quién admiras ahora. Ah, ah ajá,
1: <risa> es verdad. Yo decía, esto todo por qué porque ha venido. Ahora admiro a otra Kaila, uh -huh. es otra profe de yoga, eh, se llama Kayla Nielsen. Luego no sé si lo pondremos por Instagram o no, pero bueno, ni el se, ni el Lo ponemos el sen, en las notas, no pasa nada. Sí. Es maravillosa. Y, y no sé por qué las, me apareció esto de sugerencias que te aparecen en vídeos y dije, ah, me encanta, me encanta por lo que hacía físicamente, pero empecé a seguirla y empecé a leer todo lo que escribía. Uh -huh. eh, y, y en enero, hace un año, ella escribió, bueno, no, lo contó, lo contó un poquito después, pero hace un año, ella ya lo cuenta desde hace unos meses, eh, ella estaba sentada en una playa, no sé dónde, no me acuerdo. Y con una depresión de caballo y se quería morir. Y es que su vida, o sea, su Instagram, es lo mismo, parece precioso, idílico. Ya vive en Bali, se va moviendo por Bali, Vietnam. Eh, ahora está en, no, no me acuerdo dónde está en Nicaragua, está en Nicaragua. O sea, todo parece maravilloso. Ahora ella ya es, está bien, creo. O sea, ella es súper sincera, me encanta. Uh -huh. Me encanta seguir a gente sincera, a gente vulnerable, ¿no? Uh -huh. que se muestra cómo es. No es fácil eh, lo que hace esta chica. Sigo a otras también, ya luego si quieres te lo digo en privado, o lo, lo, lo soltaré luego. Uh -huh. eh, no es fácil decir, oye, yo he estado mal, me quería morir, literal, estaba pensando cómo morirme de la depresión que tenía. O sea, es brutal. Y bueno, o sea, a través de ella te va contando sus una experiencias. Sí, 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 sí. Y me encanta, me encanta, porque bueno, es profe de yoga, en su, ella tiene un blog también, tiene una página web y te cuenta, su, 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 te lo cuenta, o sea, se abre. Y me encanta. Y cada vez voy buscando más ese tipo de gente y voy dejando de seguir a, a lo que no es real. Que además yo yo ya, porque ya lo tengo muy trillado en Instagram y sé perfectamente, digo, uff, esto fuera, ya claro. no lo quiero.
0: Como decíamos en el último podcast con Izanami Martínez, mm. eh, parece que empezamos a tener un sensor sí. eh, para captar cuando una persona es auténtica o cuando uh -huh. no, no. Y cuando decías, esta mujer es vulnerable porque se atreve a mostrar lo que le está pasando realmente, uh -huh. no y esa careta de Instagram, Justo. la vulnerabilidad al final es eso, requiere uh -huh. mucha valentía. ¿no? Totalmente. Entonces tú aquí de repente hoy te estás exponiendo a contarnos uh -huh. todo lo que hay detrás de Fit uh -huh. Bainac, que en realidad nadie sabe, no. porque eso eso nunca se ha hablado...
1: Lo saben mi, mis allegados, Sí, sí obviamente. Pero, eh, pero no, que va para esto. nada. Bueno, no sé, igual alguna vez ponía algún, alguna foto uh -huh. y además hice limpieza de Instagram hace como un año, en plan, fuera, ya estos vídeos ya no me representan. No sé, yo voy a subir vídeos y hace poco y todo lo, lo puse, publiqué también una foto y dije, bueno, en, ahora mismo no es el momento de que yo siga haciendo, haciendo vídeos de entrenamiento porque no tengo el tiempo
0: y porque me estoy cuidando a mí misma. Has de alguna manera dejado de utilizar un poco la plataforma, ¿no?
1: Sí, bueno, yo sigo a pie de cañón, pero, pero subiendo lo que a mí me da la gana, no lo que la gente espere de... Lo que a ti de, te da la
0: gana y cuando a ti te da la exacto, gana. Exacto. No hay una exacto. exigencia de que tiene que ser ajá, ahora, ajá. ¿no? Que esto es muy importante sí, también y, para y he perdido hombres.
1: seguidores por eso, pero es que estoy en ese momento de... Me da igual, o sea, es no que no sé, me da igual. El que realmente quiera me perciba, por así decirlo, me va a seguir. Y hay sí, gente bueno. que me sigue desde hace cuatro años y ahí siguen,
0: ¿eh? Si la fama, el poder y el dinero fueran mm. lo que nos da la felicidad, no habría influencers suicidándose, uh -huh, ¿no? Exacto. Y hay mucha depresión. Uh -huh. Entonces, al final, aquí me, haría, me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con la salud. Sí. ¿Qué es, ¿Cómo definirías tú la salud? Porque si estás triste en una playa llorando, por mucho que estés en una uh -huh. playa paradisíaca sí, sí, y que estés súper fuerte, uh -huh. uh, no vas a estar muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo definirías tú la salud?
1: Pues, uff, es una pregunta complicada. Sí, sí. Eh, yo hay creo dado. que la salud se puede ver, lo podemos hablar, eh, de forma, hay que verla de forma holística, eh, porque tú no vas a estar bien físicamente si mentalmente no estás bien. Entonces aquí quiero introducir, el, introducir quiero hacer un pequeño eh, mención sí, uh -huh. al libro de Chevi Verdager, uh -huh. que ahora mismo se me ha olvidado cuál era.
0: ¿Cómo se <ríe> transforma se llama tu salud,
1: transforma tu salud. Y él habla mucho de cómo influye a nivel, eh, el intestino, que es el segundo cerebro, uh -huh. ni, a nivel neuro, eh, neurológico, endocrino, eh, mogollón, ahora mismo no me acuerdo, pero porque me lo estoy leyendo, se me están leyendo varios libros a la vez y es como, uh, mucha información. Eh, pero eso, lo he, está con, ¿cómo está conectado nuestro cerebro, nuestro primer cerebro, el cerebro, <risa> con el segundo cerebro, el intestino? Entonces todo lo que no funcione a nivel neurológico va a afectar al intestino y a su vez va a afectar a las hormonas. O sea, Totalmente. es brutal. Y tú te lo vas leyendo y además eh, la mitad de su libro está dedicado al ciclo menstrual y a las hormonas femeninas. Es precioso. Yo lo, lo, es un buen tocho, pero lo recomiendo para ir leyendo poquito a poco. Uh -huh. Pero es increíble. Y si no, pues ponéis Chevy Verdager en YouTube y os salen mil charlas de él. Es maravilloso. Y empiezas a darte cuenta de decir, ojo, es verdad, es que yo lo he vivido. O sea, es que cuando he estado mal, he estado súper triste, es cuando mi sistema inmunológico, que es, está en el intestino, es donde tenemos casi todas las células, esto es una cosa que aprendí ayer en clase, <risa> dije, anda, mira, eh, a, nos afecta tanto que ya deja de funcionar todo. Está es totalmente conectado, sí. cuerpo mm. y mente no los puedes separar, mm. no puedes decir... Entonces, la salud es eso, tiene que ser un holístico, algo mm. holístico. Si tú no estás bien mentalmente, ya te puedes estar mm, yendo cuatro o cinco días a la semana a entrenar, comiendo maravillosamente, que no, va fun no funciona, no, no mm. fluye. <risa>
0: Claro, no uh -huh, fluye. Uh -huh. Entonces, ¿qué crees que impide que la gente eh, busque eh, esa salud holística o, o, la o lo consiga, ¿no? que consiga estar sano o sana?
1: Pues la influencia que estamos recibiendo del exterior, uh -huh. porque, como ya he dicho antes, no se, no se da. ahora sí empieza a haber un movimiento, pero no se ha dado nunca la importancia a la salud mental y es que es que súper es importante. Esto es un temazo,
0: porque sí, sí. incluso no es solo que no se le haya dado la importancia, sino es que además ha habido muchos prejuicios uh -huh. que han rodeado este tema, Justo. ¿no? Como de, oye, si vas a terapia estás loca, sí, o totalmente. te pasa algo, o uh -huh. tienes un problema grave... Hmm. Eh, y es ahora cuando en España, yo me acuerdo cuando vivía en Australia, que es sí. cuando retomamos contacto, uh -huh. ahí estaba mucho más naturalizado, mm. normalizado el, oye, pues vas a terapia, pues tienes un coach, pues tal. aparte del sí, ejercicio sí, sí. físico, ¿no? Eh. Y la comida sana. Pero aquí es como que estamos empezando, mm. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué experiencia, cuando has dicho antes que nos ibas a hablar, ¿no? Del, del viaje que has hecho, ya nos has contado parte, mm. pero sobre todo de cara a este último año, mm -hmm. eh, ¿qué experiencia has tenido tú con este tema a la salud mental?
1: Pues en septiembre yo ya me notaba un poco rara, yo decía, bueno, ya empezamos <ríe> a ver qué está pasando. Se acaba el verano Se acaba el verano y hay que ponerse otra vez, y yo ya pues, mmm, no sé estaba, no era yo, no me notaba yo, y decía, jo es que estoy, ya empezaba con el estrés, las clases eh, volver a dar mis clases de yoga volver a tener que ir a clase de 8 a 2 ah, estrés, quiero entrenar demasiadas cosas, muy poco tiempo y, y, y ya llegó un momento en el que mi hermana me dijo, ¿necesitas pedir ayuda? Y dije, vale, que de esto hablamos, eh, bueno, hablaste tú en el taller que hicimos la semana pasada, uh -huh. que ya hablaremos luego. <ríe> eh, cosas? Necesitas, o sea, necesitas las herramientas que no tienes para volver a encontrarte. O, uh -huh. o, 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 o no sé. <ríe> y dije, venga, vale. Entonces eh, ahí empecé en octubre, creo que fue, ya he perdido la cuenta, uh -huh. Eh, empecé a ir a terapia con mi maravillosa terapeuta Alicia <risa> y, y, y he descubierto desde octubre hasta la última sesión que tuve este miércoles eh, que, es el, que soy insegura o bueno estoy en ello estoy trabajando en ello pero bueno que lo que ha hecho la inseguridad en mi vida es decir os volvemos otra vez a, a ponerme eh, el, 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 la, la, capa la coraza de, sí la coraza es una no me salía la coraza al al, las máscaras, eh, yo, yo, el primer día de sesión ella me dijo, tú te levantas y qué haces. Y yo dije, yo me levanto por la mañana, cojo mi máscara de felicidad y tiro para adelante. Wow. Exacto. Y, y me dijo, vale, pues vamos a empezar. Y entonces, bueno, ella ya empezó a indagar, empezamos a hablar, pues todo al final eh, se centraba en, la, en mi inseguridad. Todo, o sea, todo lo que yo hacía. Eh, lo hacía por, por inseguridad. El, el qué dirán, el tengo que dar el, el 200% eh, para gustar a la gente o para ayudar. A mí me encanta ayudar, pero hay que saber establecer límites. Uh -huh. Hay que saber aprender a decir no, que es súper importante y yo lo estoy, estoy aprendiendo ahora. Yo siempre he dicho sí. Bien. A costa de mi salud. O sea, llega un momento en el que dije, no puedo más. O sea, se acabó. Y que qué es...
0: importante aprender a poner tus necesidades mm. primero, Exacto. tus necesidades básicas. Mm. ¿no? Porque si no, al final... Ahí estás es cuando... Y, y no es
1: ser egoísta. De hecho, me lo comentaba Alicia este miércoles. Me decía, es que ponerte tú primero no... Hay que aprender a, a, a diferenciar que no es ser egoísta, sino a, a que si tú estás bien y tú te pones primero, ya vas a poder dar de ti. Ya vas a poder... Y vas a saber dónde están tus límites. Y yo decía, es que me estoy dando cuenta después de tantas sesiones. Ahora me estoy dando cuenta de por qué me, me, viene, me viene todo esto. ¿Por qué yo he sido así? ¿Por qué he sido tan...? Sí, yo nunca me he mostrado... Sea, no, Siempre me he querido guardar, o sea, no, quiero decir, no quiero sonar como si fuese falsa, nunca ha sido, me he mostrado como he sido, no, simplemente me estaba
0: protegiendo. Es que es una manera, Ajá. todas estas corazas, yo creo que muchas personas que nos estén escuchando se identificarán con esto, mm. porque nos ponemos todas estas corazas eh, un sí, poco sí, de forma inconsciente, todo para poder encajar. Exacto. Ahí está. Y el dar 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 uh -huh. que esto eh, es un patrón de uh -huh. comportamiento que nos ocurre mucho y en, en parte en gran parte a veces a las mujeres, ¿no? Eh, si tú estás dando y dando y dando y no estás llenando tu vaso de agua Exacto. si un vaso de agua ¿no? Eh, no estás dando de lo que rebosa estás uh -huh. dando de tu vaso uh -huh. y llega un momento que el agua se te va a acabar sí, Y ya no y no para es a vas a tener una sed <risa> alucinante no vas a poder beber agua uh -huh. y encima tampoco vas a tener nada de uh -huh. donde dar ¿no? me gusta Justo. mucho esa metáfora sí, entonces te lo iba a decir al final, eh, el aprender a, a protegerte uh -huh. de otra manera, uh -huh. no poniéndome una coraza, sino vale, me muestro, soy yo, uh -huh. pero me ocupo de cubrir mis necesidades. Justo. Es un proceso y un viaje muy uh -huh. interesante, que uh -huh. es lo que estás haciendo tú ahora. Justo.
1: Yo siempre digo, cuando sale este tema, siempre digo la frase de, no vas a poder querer a los demás si no te quieres a ti mismo, ¿no? Vas a poder dar amor o lo que sea, uh -huh. si no te das amor o lo que sea a ti mismo primero Súper importante mucho
0: con, con la empatía mm. eh, yo en los cursos siempre pregunto, ¿qué es la empatía? bueno, estoy descifrando aquí una de las grandes preguntas y a <risa> nadie lo volverá a fallar <risa> nadie que escuche esto. pero todo el mundo me dice pues ponerte en la piel de otra persona mm. ponerte los zapatos de otra persona todo en ese rollo mm. ¿no? Eh, pero a nadie se le ocurre decir o incluir empatizar conmigo mm -hmm. misma ¿no? Uh -huh. y eso es tan importante o más porque si tú no eres capaz de empatizar contigo y sí. entenderte, te va a costar mucho realmente Justo. empatizar con los demás uh -huh. ¿no? eh, así que esto es todo muy interesante sí. Sí, sí, <risa> hay, sí. hay, aquí hay mucho, hay un mundo sí. y te agradezco mucho que nos estés contando todo esto porque creo que es muy valiente por tu parte
1: eh, sí, lo que te decía antes, tú me llegas a preguntar hace cinco meses que me, a, eh, que me vas a llamar para decirme quiero hacer un podcast contigo y a contar todo lo que estoy contando te habría dicho ni de coña. <risa>
0: ni de coña. hablar. No, 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 ¿Qué dices? Es mis sombras. ¿no? Voy mi a terapia. ¿Qué vida?
1: dices? Que se van a pensar que estoy. Ese es el otro problema. Eh, el... Tú dices vas a terapia y mucha gente. Ya menos. Bueno, menos no. La gente que, que está más. Que se está empezando a interesar por esto, pues dice. Ah, pues mira qué guay. Eh, está trabajando en, en sí misma. Pero hay gente que no. Dice. uff terapia. ¿Qué dices? No. Si yo estoy bien. Yo no necesito terapia. Pues al final al igual es algo sí.
0: que necesitamos todos, mm. y en algún momento por lo menos, ¿no? Sí. Es un proceso necesario el conocernos, uh -huh. el entendernos, el descubrir por qué hacemos lo que hacemos. Sí, a través de
1: herramientas, o sea, tampoco es una cosa, no, es una cosa absolutamente normal.
0: Porque hay muchas sí, sí, sí. herramientas, además. Mm. Me has comentado antes, de empezar esta charla, que eh, eh, de alguna manera también utilizabas las redes como eh, anestésico. Ah, sí, es verdad que no lo he dicho. Uh -huh. Eh, es que sí, pero sí, lo,
1: lo, lo he comentado, lo que pasa es que no he usado el término anestésico, pero uh -huh. cuando empezó a, a crecer, yo empecé a inspirarme en Instagram y buscaba motivación en Instagram viendo a otras chicas hacer deporte hasta que ya empezó a, cre a crecer eh, la cuenta, a crecer los me gustas y ya empezaba ahí el me encanta, es, me enc necesito más. Entonces para conseguir más me gustas y que me siguiera más gente tenía que subir más, eh, más vídeos ahí ya estaba mi, mi, mi anestésico ¿no? en los me gusta y luego también una cosa que en, en diciembre me di cuenta es que usamos mucho las redes sociales como tú ya, ya comentaste alguna vez eh, de anestésico uh -huh. yo para no estar en mi realidad para pasar olímpicamente la realidad que estoy viviendo me pongo con el móvil 20 minutos, media hora pasando, viendo, otra, viendo otras vidas y israelita. comparando porque es que al final te comparas quieras o no inconscientemente hasta que te das cuenta, entonces yo he llegado él... El... ¡Ay! Entonces yo en diciembre, ¿te acuerdas que me dijiste tenemos que preparar el taller? Y dije, y si yo voy a estar hasta el 1 de enero sin redes, yo voy a disfrutar, porque estaba ya otra estuve como estuve en el punto más fuerte de la terapia, por así decirlo, es cuando yo más vulnerable estuve, uh -huh. me volvieron a bajar las defensas y yo dije, ya está, se acabó, o sea, he llegado. Eh, se acabaron las redes, tengo que estar... Estuve como 11 o 12 días sin redes, fue lo mejor que he hecho en mi vida, si lo voy a repetir, ha sido como una desconexión total. Sí, porque estás, estás a, a, a lo que realmente importa, a las pequeñas cosas. O sea, yo me levantaba, estuve, me fui de viaje con mi familia a Sevilla, lo disfrutaba todo, no estaba en voy a hacer la foto para subirla
0: estás presente no bueno, exacto no, es, es una realidad paralela presente. al final ¿no? ese personaje que nos creamos en las uh -huh. redes sociales uh -huh. se convierte en una realidad paralela uh -huh. y, y me parece interesante que pueda ser o sea por un lado está la parte de adicción sí. en la que la dopamina ¿no? uh -huh. esto es muy importante Justo. entenderlo también y comentarlo aquí no que sí. cuando nos metemos en las redes los uh -huh. me gustas al final en nuestro cerebro uh -huh. eh, se activan y se segregan el químico natural de sí. la recompensa que es la dopamina y nos encanta uh -huh. entonces eso tiene un efecto adictivo uh -huh. pero por otro lado se convierte también como decías en un anestésico uh -huh. cuando so somos Totalmente. estamos observando ¿no? y viendo eh, estamos consumiendo el contenido de, de Instagram por ejemplo uh -huh. se convierte en un anestésico eh, para alejarnos de nuestra realidad. Mm. O sea, para que tú no eh, tengas que mm, enfrentarte a Justo. esos sentimientos que estás teniendo, Ajá. o a esa inseguridad, Justo. o a esos miedos. Mm -hmm. De repente es ¡Ah, estoy en mi, red, en mi, en mi realidad paralela! Sí. ¡Soy una super fit girl! ¡Todo maravilloso! <risa> ¡Mira cómo hay mis fotos! Y hasta ah. te lo crees, ¿no? Ah. Llega un momento que hasta sí, te lo sí, crees. Sí. Sí. ¿Cómo te ha ayudado el yoga con todo esto? ¡Buah! Es que el yoga es
1: brutal. Mm. <risa> Tenéis que probarlo todos.
0: Que sí. Porque
1: es un momento... Eh, bueno, yo es que lo, 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 hago, lo hago todos los días, vivo de ello, o sea, eh, lo mío es diferente, pero bueno, cuando empecé, cuando alguien empieza, porque mis alumnos me lo dicen, que ya están enganchadísimos, <risa> es un, un momento, una hora del día en el que tú te haces un regalo, que además yo siempre lo, lo digo al final de mis clases, digo, eh, da gracias por este regalo que te haces hoy, porque has parado para observar lo que en tu cuerpo está ocurriendo, para observar tu respiración... Como, como alineas en las para ser consciente, que Ajá. es que no somos conscientes, estamos bombardeados de, de información continuamente, es horrible, o sea, es como, sí, no estamos en nuestra realidad, y, y el yoga me ha ayudado mucho, mucho con eso, a, a volver a poner los pies en la tierra, ya digo que es un trabajo constante, es diario, yo no estoy ahora, wow, soy la, estoy súper bien, no estoy, además estoy segura, esto va por ciclos, eh, tienes tus momentos de... De súper arriba, estoy súper bien, me siento maravillosa, estoy feliz. Y sabes que va a llegar un momento en el, que en el que eso no va a estar. Porque es así, tenemos nuestros ciclos. Pero necesitamos estar, no, no voy a decir estar mal, pero necesitamos esos momentos de uff, o de no sé cómo decirlo, de, de, de est no estrés, pero esos momentos en los que no estamos tan bien uh -huh. para luego disfrutar y, y reconocer los momentos en los que sí que estamos no, no sé si me estoy explicando porque a veces me explico como el culo pero te pero... digo los
0: momentos negativos entre sí, de, a, depende de lo que sea negativo o positivo o sea es una es un hmm. juicio no pero eh, son aprendizajes es justo el linean yin, el la luz
1: no hay, no hay luz sin sombra no pues yeah, es eso lo mismo es, eso es. pero entonces ahí está eh, el trabajo eh, de uno mismo de cuando llegan esos momentos malos cómo los vas a a llevar
0: no y si los vas a utilizar Justo. como aprendizaje o Justo. no, las preguntas que te hagas en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Es muy diferente uh -huh. preguntarse por qué me pasa esto a mí, uh -huh. que para qué me pasa esto a mí. Claro, exacto. Y, y bueno, al final la esterilla ¿no? de yoga uh -huh. se convierte en un lugar en el que te das un espacio Justo. para escuchar a tu cuerpo y, y para aprender muchas cosas de ti, uh -huh. porque uh -huh. eh, o sea, cuando... Eh, Escuchando ¿no? cómo ha sido tu viaje de sí. pasar de fitness, hacer mogollón de sí. deporte, no sé qué tal. A de repente, yoga el, el yoga es como esa unión ¿no? mm. entre la mente, has incorporado Justo. la mente en tu proceso. Al principio, la mente estaba totalmente abandonada, totalmente. era como la mente me da igual. <risa> ¿No? Como si, si tiene que sufrir, que sufra. <risa> si sí. se a costa de mi salud mental, que sea a costa de mi salud mental. hay que ser
1: perfecta, tengo sí que ser sí. perfecta, que todo el mundo no se le puede gustar. La otra cosa que he aprendido es que no se le puede gustar a todo el mundo. Entonces. O lo aceptas y empiezas a trabajar en ello, o es que, mm, mm, o sea, ya te advierto, <risa> a ti y a todos, camino de la amargura, es que es así, no se le puede gustar a todo el mundo. Y lo que decíamos antes, al final... Tú vas a tener a tu lado la gente que, que, que transmita tu misma energía y que quiera tenerte a tu lado y que tú quieras tener a tu lado. Es así. Punto pelota.
0: Claro. Y muchas veces sí. caemos en la trampa de intentar encajar ¿no? y de dejar de, de, dejar me, de ser nosotras mismas. Uh -huh. Entonces cuando dejas de ser tú misma, Justo. dejas de conectar con esas personas uh -huh. que realmente conectarían con tu esencia uh -huh. entonces esto es o sea al final es una trampa real sí. porque acabas conectando con gente que no está tan uh -huh. tu onda o sea que Justo. no
1: y lo que has dicho de encajar y, y perder eh, a mí también me pasó voy a poner un ejemplo así muy claro que uh -huh. eh, por intentar encajar y subir vídeos y tener que ir a entrenar no sé cuántos empecé a alejarme empecé a alejarme de, de mi vida social veía menos uh -huh. a mis amigas eh, salía menos, o sea, y, claro. y ya llegó un momento en el que me di cuenta y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? <risa> Entonces, sí, pero es que esto nos pasa, me pasa a mí y, 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 y lo estoy contando aquí, pero por si a alguien le puede ayudar. Claro. Porque nos pasa a todos, ya sea con Instagram o con cualquier otro aspecto y a de a la ti a lo vida. Ya a lo mejor te ha pasado
0: en mayor escala en el sentido de que, pues ha habido, es verdad, hay muchos seguidores, mm. mucho tal, es más movimiento, es más. Pero, pero a todos nos pasa sí. en mayor o menor sí, medida. Sí. Uh -huh. Incluso aunque no estés en las redes sociales. Justo. Es que te pasa en la vida real. Esa careta social nos uh -huh. la ponemos a veces, como tú decías, salgo de casa uh -huh. y me pongo la careta de la felicidad. Uh -huh. no Entonces, sí. eh, el, el aprender a mostrarnos qué podemos hacer, y esto eh, tiene mucho que ver con el taller que hemos creado uh -huh. juntas, que ha sido un proceso precioso, ¿no? <ríe> Se llama El arte de ser tú. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer? ¿Qué herramienta puedes utilizar para... Eh, ser tú, para mostrarte tal y como eres? A mí me no preguntas. Sí, te lo pregunto. <risa> Uf.
1: ¿Puedes decir pues algo primero. Ahí, ¿no? si quieres. Pues mira, ir a los, a los talleres eh, ayuda mucho. Porque son. El nuestro son dos horitas. Cada taller tendrá su, su tiempo. Son dos horas que tú te dedicas a ti misma. Uh -huh. Para hablar, por lo menos en el nuestro, para hablar de cosas que son tabúes hoy en día. Uh -huh. Es así. Y, y quizá para eh, encontrarte un poquito más a ti misma.
0: Es interesante esto. Yo lo veo mucho cuando trabajo con grupos, uh -huh. porque de forma individual es diferente, ¿no? Todo el mundo sabe que en terapia te vas a abrir, si no, ¿para qué vas? Justo. Pero cuando es algo grupal, eh, hay un momento ¿no? de identificación, de decir, sí. ¡Ah, que esto no solo me pasa a mí, claro. que le pasa a más gente, uh -huh. que todo el mundo está con la coraza puesta, Exacto. que todo el mundo tapa sus emociones, mm. que todos tenemos emociones, mm. ¿no? Y eso ya es de por sí... Uh, es liberador, ¿no? Justo. Pero, ¿qué haces tú, Bea, para, mm. um, ahora que estás haciendo este viaje en este proceso, mostrarte <risa> más? Esto que estás haciendo hoy ya es, supongo, sí. un gran paso.
1: <risa> sí, sí, sí. Pues ahora, mira, hay, una, hay un término que, que, usa, <risa> que usa mi terapeuta, que me encanta, mi terapeuta, que es eh, prostituta relacional. Es, 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 sí, es brutal. Eh, y es lo que hablábamos antes. Es... Dejo a, lado, dejo, dejo a un lado uh -huh. eh, mis necesidades por, o sea, por, eh, eh, por cubrirlas de los demás, uh -huh. por decir que sí a todo. A mí eso es lo que más me ha afectado. Pero es prostituta totalmente. relacional. Sí, o sea, o... sí, sí, De hecho, yo lo llamaba emo emocional y se lo dije el otro día. Dije, no, he sido un poquito prostituta emocional. Y me dice, no, se empezó a reír y dice, no es emocional, es relacional. Y dice, pero vale, bueno, aquí ¿no? todo el mundo lo llama como quiere. O sea, y te dejas vale, de vale, lado vale, a vale, ti vale". por
0: las relaciones.
1: Justo, lo dice el nombre, es que es, es perfecto. O sea, cuando yo me enteré del, del término, dije, Dios yes, me encanta. Y dije, totalmente. Y entonces es eso, es eh, el, 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 esa cosita que estoy haciendo eh, ahora, es conocer mis límites, saber que necesito de toda la semana un día o una tarde para mí
0: uh -huh.
1: y no venderme, por así decirlo. ¿no? Saber decir que no más veces, que a mí me costaba muchísimo... Por... todo Está todo conectado por, no, voy a decir que sí no voy a ser... A ver qué va a pensar.
0: Mm, que, no que, sea que Claro,
1: que no, no, no me vaya a pensar que no quiero o que estoy siendo una vaga o que... No, ahora me da igual, o sea, paso. <risa>
0: es que... Claro, es que es el entender mm. cuáles son tus límites mm -hmm. y llevarlos a la práctica Exacto. en las relaciones, Ajá. qué importante sí. este consejo y no es nada
1: fácil, ¿eh? Pero anima a todo el mundo a que se ponga ello o, o pida ayuda si lo necesitáis. Que, que de nuevo es un proceso de vulnerabilidad, de, de,
0: de decir, oye, que soy humano, estoy aquí, necesito mm -hmm. ayuda. Hay un tema muy importante que creo que, que es que que necesitamos aclarar en este podcast, ¿no? mm. Que es que la vulnerabilidad no es debilidad, uh -huh, exacto. Eh, la vulnerabilidad es una muestra de valentía, porque Justo. al final eh, ser vulnerable significa mostrarte uh -huh. tal y como eres, Justo. Es lo que estás haciendo tú ahora. Uh -huh. y, y, y eso requiere mucha valentía. Echarle dos
1: ovarios, en este <risa> sí, caso, sí. y hablar de, de lo que nunca he hablado realmente, en público, o sea, así en público para tanta gente. Uh -huh. sí, pero hablar
0: de lo que realmente está de ocurriendo. De lo que es la vida, o sea, uh -huh. es
1: así, de lo que nadie habla o de lo que se está empezando a hablar. Eh, joder, que somos humanos, sabes. No sé. El eh, que, eh, que sí. nos pasan cosas. Es sí. que si, si contásemos, la, si no escondiésemos y lo digo, lo digo a mí misma primero. Si no, si no escondiésemos lo que realmente somos todo sería tan maravilloso. Todo fluiría más. No discutiríamos tanto. Es que es así. yo Nos entenderíamos sí. mejor también muchísimo. y
0: conectaríamos muchísimo uh -huh. más. A otro nivel, además. justo Porque el problema de la conexión en redes sociales es que muchas veces es tan superficial uh -huh. que nos desconecta. justo Porque cada vez nos sentimos más solas. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Tú te has sentido sola en, en sí. todo este tiempo?
1: Yo estoy, sí, y aún teniendo un
0: sistema de apoyo como Sí, pero, pero es que yo ya hermana, sabía que Sí, tú. vale,
1: ah sí, sí, totalmente sí. Pero o sea, ahí entra el Yo no me abrí, yo tampoco le contaba todo a mi hermana Hasta que ya decidí un día, mira, dije No puedo más, o sea, voy a contárselo a alguien y fue mi hermana porque es la más cercana que tengo y la que me conoce, vamos, sabe perfectamente cuando estoy bien o cuando estoy mal. Y... Es un viaje de mm. mucha
0: soledad. Sí. Eh, el, claro, el tener que aparentar todo el rato, sí. al final nadie te puede descubrir, claro. nadie puede descubrir quién eres, uh -huh. entonces al final estás cada
1: vez más sola. Claro. Pero Qué todo por el que dirán, si me muestro yo ahora como soy, pff, voy a perder todos los seguidores. Esa era la mentalidad de antes, tan tóxica.
0: Uh -huh. ¿Mm? Claro, porque antes, eh, por ejemplo, decías ¿no? que si te perdías un día del gimnasio mm. era como, qué horror, mañana tengo que hacer doble, mm. lo pasabas fatal. Eh, Ahora, ¿qué relación tienes con el deporte, ya sea yoga o deporte en general? Mm. ¿Te puedes perder un día? ¿Te permites bueno, eso? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, hoy en día, como estoy metida, eh,
1: todavía me estoy formando como técnico, pues a ver, es muy fácil ser constante uh -huh. porque... Todos los días hacemos deporte o vamos a la piscina o no sé qué. Pero bueno, yo sigo, tengo mis dos días de crossfit ahora. Antes eran tres, ahora he bajado a dos para darme ese espacio que necesito. Y luego, por ejemplo, en Navidad no he hecho nada. Yo cuando viajo no entreno. Uh -huh. Es ese momento que digo, bueno, me voy a dar mi espacio, que el cuerpo descanse, que la mente descanse. No pasa absolutamente nada. Qué Pero importante. claro, ha sido un proceso de darme cuenta de que no pasa nada. Si no voy a entrenar todos los días a machacarme. Que además... Tampoco es que sea súper no sano.
0: Y además eres casi más constante ahora que antes sí, porque hay totalmente. menos exigencia, que sí. eso es curioso. O sea, ¿no? si hay un
1: día que yo no me siento... Por ejemplo, ayer yo estaba apuntada a, para ir a CrossFit, pero estaba tan reventada que dije me voy a echar la siesta no me va a poner ni despertador si me levanto bien y si no, nada. Pues no, voy a crossfit. <risa> Tuve tres, tres horas de siesta porque lo me lo pedía al cuerpo. Entonces estoy en ese proceso de intuición, de escuchar al cuerpo. Escuchar
0: al cuerpo uh -huh. que te habla y te dice lo que necesitas en cada uh -huh. momento. ¿no? Qué bonito esto. Uh -huh. Pero es verdad eso que al final cuando más entrenas eh, más te sale solo. Por más supuesto. fluye. Sí. ¿no? O sea, lo mismo pasa con las emociones. Uh -huh. Al final antes decíamos sí, hay momentos buenos, hay momentos malos en la vida. Según lo que consideremos bueno uh -huh. y malo. ¿no? Todo es un aprendizaje. Pero pero eh, cuando más entrenas tus emociones y cuanto más Exacto. te metes en este viaje de autoconocimiento mm. y de entenderte mm. y demás, más, más te sale solo, más fluye totalmente, eh, Y, y que me, ha, me, me ha pasado o sea, en sí. carne o
1: sea, es, ahora es como eh, si alguien tiene un problema, pues le voy a poner mi ejemplo, uh -huh. que antes ni se me pasaba por la cabeza y ahora es, lo necesito, tengo mi momento de pues me voy a sentar y voy a escribir o me voy a sentar y voy a meditar Igual me lo pide el cuerpo. O sea, me lo pide la mente, igual que entrenar me lo pide el cuerpo. claro Pero ¿cuándo me lo pide, si es si yo veo que no es el momento, como os he dicho antes, y si yo estoy reventada, aunque mentalmente, aunque esté súper motivada, digo, no, voy a dar, voy a darme mi espacio. Y no me voy a machacar por ello.
0: Ya iré a crossfit o ya iré a entrenar otro día. Y mm. es curioso como la ironía de esto mm. es que aunque parezca que mm, te estás dejando realmente esa constancia se crea. O sea, sí. se crea porque eh, estás entrenando. Tú ya estás entrenando, Hostia. tanto físicamente como mentalmente. Uh -huh. Estás en un proceso. Uh -huh. Entonces, si aprendes a escuchar a tu cuerpo, al final vas a sacar lo mejor de uh -huh. ese proceso. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a entrar ya con las... En realidad, siempre digo que son tres preguntas, pero pues son cuatro, las cuatro últimas preguntas. Sí. ¿vale? No sé por qué digo tres, pero bueno, todo bien. Eh, vamos allá. Entonces, la primera pregunta de estas sí. es... ¿qué experiencia uh -huh. eh, en tu vida, elige solo una vale. eh, te ha convertido en la persona que eres hoy? el
1: momento en el que dejé creo que fue este momento, sí eh, que dejé de escuchar a los demás y, de, y de, de hacer lo que el resto de gente quería y uh -huh. empezar a hacer lo que mi intuición me decía lo que con lo que yo me sentía que era yo es decir, el yoga, el yoga. cuando dije, venga, voy a probarlo y me enganchó. Fueron tres clases. Había probado siguiendo vídeos de YouTube, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Tú necesitas ese acompañamiento del profesor, el, el contacto, sus manos guiándote, su voz guiándote. Y Los fue, ajustes sí, para ajusto, no hacerte daño. justo Sí, sí, es súper importante. Por eso cuando me preguntan, ¿Eh, es que quiero empezar yoga, digo, ve a clase. Igual sea a la mía o, o a cualquier otro estudio. Porque te van a enseñar profesora. y te van a dar una base. Y he terminado como profesora. Y qué me bonito, encanta. Qué, sí. bonito, uh -huh. qué
0: bonito, qué bonito. Me, me
1: encantó lo que estudié, me encantó mi carrera, pero creo que, que donde yo realmente soy es siendo eh, profe de yoga. Y uh -huh. ese es el
0: momento uh -huh. que eliges. El bueno, profe de yoga es yo. lo que
1: estoy estudiando ahora, que es el antiguo Tafad, que ya cambió la ley, como te conté hace unos días. Pero sí, como eh, acompañar a la persona en su cambio físico y mental. Porque no existe uno sin el otro.
0: Qué bonito, uh -huh, me uh -huh. encanta esto. <risas> Qué bien. Y para ese proceso de cambio físico y mental, te voy a preguntar la segunda pregunta: que es: uh -huh. ¿qué libro eh, recomiendas? ¿Qué libro sueles recomendar?
1: Pues había traído tres, pero ¿Ah? se me olvida el más importante que me encantó, que además fue por tu culpa. Ah, ¿sí? El poder de ser vulnerable de Brene Brown. Que además oh. se lo di a mi hermana y le encantó. Dice, es un libro que tienes que leer mil veces. O sea, mi lo está pidiendo otra vez. Es un libro para releer. Sí, Brene Brown,
0: por favor, sí. eh, desde aquí lo decimos alto y claro. Ajá. Que lea todo el mundo todo de ella, porque uh -huh. es maravillosa. Y el documental uh -huh. en Netflix también. Sí, gusto. De... Se valiente se llama en español. Sí, ¿no? me encanta, me encanta. Precioso. Y si puedo recomendar otro. Ah,
1: vale, claro. Eh, se llama Pide y se te dará. Que me habla, hijo del micro. Pide de... y se te dará de Esther y Jerry Hicks mm, creo, lo tienes. que va mucho de la ley de la atracción ahí lo dejo.
0: Qué interesante. Súper
1: interesante lo que, lo que cuenta y, y como dice que todos nuestros deseos ya están manifestados, solo hay que ir por el camino correcto para alcanzarlos. Es escuchar brutal. escuchar a tu cuerpo, ¿no? Sí, justo. <risa> que te va guiando. No, no, sí, sí, te va guiando Sabio. totalmente.
0: Qué bonito. Eh, tenemos una colección de libros ya. O sea, Dios mío, yo, podcast a podcast. Podría estar hablando
1: diez minutos de libros también, claro, pero... tengo no, ya la lista tiempo. que digo, ¡Ah, qué
0: maravilla. <risa> eh, vale, tres cosas que haces para cuidarte cada día. Eh, uf.
1: Mm. Limpiarme la cara me parece súper importante. Llevar, es una rutina. Me sí, encanta. sí, sí, pero es que mi mundo era caótico. Mi terapeuta me dijo: eres caótica, tienes que parar y, y darte tu espacio. Y, y llevar esa rutina todas las noches. No me voy sin, porque además me maquillo. Eh, no me voy sin, y aunque no me maquille, con la contaminación, con el polvo, con todo, se necesita esa rutina de todas pero las noches. La me viene súper bien. Eh, Desmaquillarme, es, es como un ritual. Qué es súper bonito. Son
0: esas pequeñas cosas que sí. marcan la diferencia.
1: Y luego ya más... Es que, es que yo ya lo llevo más a nivel mental. Uh -huh. Porque si yo estoy bien ahí, ya el, el resto va a fluir. El ir a entrenar, el, el, el ir a quedar con quien sea, el ponerme a trabajar, a hacer eh, a montar las sesiones de yoga, que lo tengo que hacer to todas las semanas. Eh, la lista de gratitud, uh -huh. que es una cosita que en el taller también se vio, que es escribir por lo menos cinco cosas que yo, que por las que estoy agradecida hoy, ni mañana ni en general no, hoy,
0: qué porque guay.
1: aquí entra eh, yo me he dado cuenta de que nos pueden pasar cinco cosas preciosas al día, que me haya eh, sonreído eh, el auto, yo qué sé que me hayan ayudado con lo que sea que si te pasa una mala uh -huh. estoy volviendo a casa del trabajo y me ha pitado uno me ha sentado fatal, ya voy enfurruñada o sea, es una cosa que también hay que trabajar muchísimo y ya te destroza el día dices he tenido un día maravilloso y la ya llego a casa Entonces, ya me te costan. quedas con eso ¿no? Justo. el foco de atención sí, no sé por qué Debe al final algo...
0: las prácticas de agradecimiento nos ayudan mm. a focalizarnos ¿no? a Justo. cambiar nuestro foco de atención sí. y con eso cambia todo
1: sí sí qué porque bueno. es que es total es que estamos centradísimos en, en lo malo y en fijarme en el de lado y mira este lo que ha hecho mal y mira qué mal me ha a mí ¿no?
0: y la tercera cosa
1: el, ah, lo que te he comentado antes del vision board mm, o el qué bonito. Eh, traducido literal sería el tablero de, de visión que es una mm. fatal o el mapa de deseos que yo me, estoy cada vez más metida, cada vez más atraída por lo de la ley de la atracción, como ya te he contado antes, en la, eh, porque es que pasa. O sea, yo me acuerdo este, en diciembre me fui a surfear, es una cosa que siempre había querido hacer, siempre, 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 y no llegaba el momento y yo decía, pero ¿por qué no? No sale, no salía grupo, no salía nada. Y ya dije, lo, de, lo he deseado tanto que al final se, se ha materializado. Entonces el, el mapa de deseos es, yo lo tengo aquí también, ya te lo, enseño, te lo he enseñado antes
0: creo, o no. Bueno, ahora lo enseñarse en la cámara, pues Ay, genial. genial, si lo ponemos en vídeo, porque esto es un podcast, y, te están sí, escuchando, no sí, lo van a Lo, lo
1: puedes puede ser escrito, pero es más bonito con fotos. Entonces, uh -huh. si tú tienes, te quieres comprar un coche, vamos a poner lo más material, o, o simplemente quieres hacer un viaje, o quieres, yo quiero abri abrir mi estudio de yoga, que algún día llegará, lo veo, lo, veo, lo siento, lo siento ahí. Pues lo me imprimo fotos que me gustan, lo pongo. Y te ayuda
0: el verlo cada sí. día, te ayuda a conectar con esa Justo. sensación. ¿no? Yo siempre digo, al final, a la hora de visualizar, lo que ayuda mucho es conectar con mm. cómo te sentirías tú eh, si ya hubiera ocurrido Justo. eso que quieres que ocurra. Ya no
1: irme por los cerros de UBDA, bueno, sino centrarme en el camino que tengo que seguir. que tengo que agarrar? Pues lo hago. No me voy a, a... Es muy
0: importante tener una visión, ¿no? ese equilibrio entre tener una Justo. visión y también fluir con lo que va pasando. Mm. Mm. Qué bueno.
1: Ay sí te puedo decir, puedo decir otra cosa que me acabo de acordar sí, claro. otra cosa que, sé que he hecho en Navidad que me ha venido genial eh, es ver el documental de Marie Kondo que es uh -huh. la japonesa esta sí, de la limpieza de y el orden y sí. uh -huh. brutal o sea es increíble el poder que tiene yo no he pedido nada por reyes estoy, siendo, estoy como en modo fuera Fuera Cero, materialismo. Cero materialismo. Ayuda es mucho, sobre todo yo sí. creo que, que mentalmente el es increíble.
0: el sí. espacio uh -huh. en el que vives te ayuda a ordenar tu mente. Y no
1: solo ordenar, sino tirar cosas que ya no, te, no sirven. Y dar espacio a las nuevas. Es, es una brutal. terapia en sí misma. Uh -huh. ¿eh? Es una terapia.
0: Uh -huh. Desde luego, qué interesante. Quería decirlo,
1: me, se me había olvidado Maricondo. <risa> qué guay, qué guay. Todas estas tres, uh -huh. eh, cuatro cosas sí, cuatro. maravillosas, uh -huh. desde uh -huh. luego,
0: para hacerlas. Y bueno, ahora sí que sí, la última pregunta que es la que hago siempre eh, y estoy coleccionando, como Uy. digo eh, definiciones de satisfacción Ajá. ¿Qué significa para ti la satisfacción?
1: Uf. <risa> para mí satisfacción es eh, estar 100% contigo misma es estar bien contigo misma es eh, lo que ya hemos hablado, respetar tus límites y crecer desde ahí y poder dar desde ahí ¡Qué bonito! Que te estar. Estar Ya me pongo en modo yoga y ya no salgo de ahí.
0: <risa> que sí, que sí. Modo yoga en el arte sí. de ser tú. Uh -huh. Jo, pues muchas gracias, Bea. De verdad, ti, ha sido un placer sí. hablar de todo esto y compartirlo uh -huh. porque creo que puede ayudar a muchas personas uh -huh. que se sientan eh, en una situación, que estén en una situación parecida, ¿no? Uh -huh. Con el tema de la presión social y el no mostrarse. Justo. Y, y bueno, que os animamos a todos aquí a ir a terapia, uh -huh. a mostraros tal y como somos, eh, como sois, <risa> mostrar vuestra uh -huh. vulnerabilidad. Y bueno, y si
1: terapia les parece demasiado, pues poquito a poquito
0: talleres. Uh
1: -huh. o sea, ¿Os recomendamos el nuestro? ¿El nuestro? <risa> sí, sí. No, que sí. Bueno, ya está, ya está lleno. Casi lleno. Sí, es entonces... el, bueno, hacemos
0: un taller el 1 de febrero de, eh, que se llama El arte de ser tú, uh -huh. pero ya lo haremos más. Sí. Y, y bueno, mezcla el yoga y el coaching. Ha tenido muy
1: buen recibimiento. Sí. Nos, nos encantó hacer el primero. Y sí, se habla un Al final de esto.
0: Creo que es algo que se pide a gritos sí. ahora mismo. Que Justo. es el quitarnos esas caretas y esa coraza y poder mostrarnos tal y como somos. Y sí,
1: ya lo dije el otro día en el taller el mayor acto de vulnerabilidad es apuntarte a un sitio sin saber realmente a lo que vas <risa> todos ¿Sí? los
0: procesos sí. más importantes, los procesos creativos los procesos que te sacan de la sí. zona de confort Justo. son vulnerables Ajá. todo lo que requiere coraje uh -huh. es vulnerable Justo. Y, y es maravilloso porque uh -huh. cuando, cuando conectas con esa vulnerabilidad eh, te sientes mucho mejor así que nada, amiga, muchas gracias a ti, sí. y, y nada dejaremos en las notas toda la información uh -huh. que has dado libros, documentales eh, etcétera, uh -huh. para, que, para que te puedan seguir tanto a ti como a tus recomendaciones uh -huh. vale. ¿vale? así que nada, gracias de a corazón ti.